0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Folge 42 ist es, um genau zu sein und wir sprechen über das Thema Zauderitis bzw. Überleben im Komplexen. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start ist der Finanzvisier, der sich dieses Thema nicht mal selber überlegt hat, sondern drauf gestoßen wurde,
1: oder Albert? Ja, also beides. Also ich habe ein ganz wunderbares Buch gelesen, was ich dann als Medienempfehlung noch vorstellen werde und ja, letztendlich, ich hatte ja hier eine Umfrage gemacht unter meinen Lesern. Was ist dein größtes Problem beim Investieren? Wie gesagt, es ist vielleicht statistisch nicht relevant, aber 855 Antworten sind jetzt nun auch gar nicht so wenig und äh, ja, zum Auftakt eben 25 Prozent von den Leuten, die kein Depot haben sagen mir, naja, ich äh, habe eigentlich alles parat, ich kann mhm. eigentlich alles machen, aber ich werde nicht starten, weil ich habe Angst, dass ich nicht das Optimum erreiche oder dass ich einen schweren Fehler begehe. Mhm. Und äh, ja, 25 Prozent tüfteln seit mehr als einem halben Jahr im Depot. 33 Prozent sagen, oh Zukunftsachse, ich brauche noch mindestens ein halbes Jahr, bevor ich loslegen kann. Und 50 Prozent wissen gar nicht, welchen ETF sie nehmen sollen. Also mit anderen Worten, das dauert alles viel zu lange. Aber ich denke, mhm. das war jetzt, ähm, wie, soll ich sagen, wie man das auch kennt von Netflix, das war jetzt der, der Vorspann, der Reingucker und jetzt machen wir erstmal unsere klassische Abfolge unserer Sachen. Brauchen wir jetzt Vorstellungsspruch, iTunes-Kommentare, halt wie sieht's aus?
0: Genau, fangen wir an mit dem Vorstellungsspruch. Welchen hast du dir denn da ausgesucht?
1: Nun ja, ähm, als Tribut an meine Leser Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
0: Das passt natürlich perfekt. Gut, dann kommen wir zu den iTunes-Bewertungen. Ich lege los mit dem mit Dittler123. Er schreibt, äh, dieser Podcast rockt. Wirklich toller Podcast zum Thema Finanzen. Die beiden ergänzen sich hervorragend. Jeder hat seine Meinung und diese wird auch vertreten. Die beiden kommen ehrlich und authentisch rüber. Ja, Dittler,
1: vielen Dank für die
0: tolle Bewertung.
1: Ja, danke auch von mir. Ich habe hier den Alex Borisov. Er schreibt, Bester Finanzpodcast bei iTunes. In der Tat, in diesem Podcast ist wirklich alles genial. Die Präzision der Themenauswahl, die unterhaltsame Art der Wissensweitergabe und doch die Tiefe, die dabei vermittelt wird. Es ist wirklich absolut zu empfehlen, besonders für diejenigen, die immer noch beim Thema Finanzen ohne Strategie durchs Leben wandern. Ja, danke Alex und wir hoffen, dass wir hier mit dem heutigen Strategiepodcaster ein bisschen abhelfen können.
0: Genau. Wir sind übrigens nicht nur bei iTunes, wir sind neuerdings auch bei Tune in Radio, ähm, wer das nutzt. Also ich nutze äh, zu Hause zum Beispiel sehr viel Tune in Radio, und mhm. äh, da sind wir jetzt auch zu finden.
1: Ja, ich weiß, ich habe hier schon rumgeprotzt, weil ich kann das nicht wahnsinnig, ja pass auf, ganz super, jetzt müssen wir mal kurz einen Technik-Podcast machen, also ich habe ja Sonos und dann habe ich auf der Sonos-App kann ich eben das äh, Tune-In-Radio einbinden mhm. und jetzt habe ich einfach über Sonos Tune-In-Radio kann ich jetzt alle unsere Podcasts hier einfach über die Anlage streamen und abspielen, ist total cool.
0: Ja, und so mache ich das nämlich auch, wir haben eine, eine Bose-Box und da streame ich die Folgen dann auch immer drauf und das geht mit Tune-In wirklich gut.
1: Ja, ganz cool. Er fällt nur noch Stitcher, nee, nicht Stitcher, Spotify, ne?
0: Ja, Spotify wählt aber äh, selber aus und da nehmen die, ich glaube, nur die Top 100 oder so.
1: Ah, okay, dann sind wir noch zu klein. Ja, aber
0: wir sind dran. Wir arbeiten ja an äh, mehr Hörern.
1: Ah, auf jeden Fall. Ja, und du hast hier was mitgebracht, äh, den Akrasia-Effekt. Das klingt ja so ein bisschen wie nach äh, japanischem Bier.
0: Ja, eher griechisches Bier. Aber das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte heute in der Mittagspause beim Döner mit meiner Kollegin Linda ein Gespräch und da ging es um, um die heutigen Folgen und um die Themen und da hatte sie mir von einem Artikel erzählt, wo es um diesen Akrasia-Effekt ging und unter Akrasia versteht man Willensschwäche, Unbeherrschtheit oder Handeln wieder besseres Wissen. Und das passt natürlich zum heutigen Thema, also zu der Zauderitis. Es geht nämlich konkret darum, warum wir nicht tun, was wir uns vornehmen. Und äh, das kennst du ja wahrscheinlich auch, also manchmal schönes Wetter, da geht man lieber äh, auf den bier biergarten anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Oder man guckt lieber für the Walking Dead, weil es so spannend ist und dann verzichtet man halt auf die Podcast-Aufnahmen oder sonstige Geschichten. Und das passiert halt ziemlich häufig und ähm, da muss man immer gucken, dass man ins Laufen kommt. Und das ist bei der Geldanlage ja nicht anders. Das heißt, wenn man dann sich vornimmt, man möchte einen ETF-Sparplan machen oder man muss ja mal was für die Altersvorsorge machen, man muss ja mal sparen, aber irgendwie hat man noch gar nicht so den richtigen Auftakt, dann sollte man sich das Ganze dann so ein bisschen einfacher machen, um äh, dann ins Laufen zu kommen. Also zum Beispiel zukünftige Aktionen begünstigen, das heißt man stellt die Sporttasche dann gepackt vor die Tür, dass man die nicht vergisst und dass man darüber äh, quasi stolpert und äh, dass man äh, beispielsweise, wenn man Startschwierigkeiten hat, also äh, gehst du joggen, Albert?
1: Ja, leidenschaftlich.
0: Ja, und äh, so die ersten Meter sind immer die Hölle, oder?
1: Ja, aber das geht dann ganz gut. Ich habe halt einfach eine, aber wie gesagt, bei mir kann der Akrase-Effekt deshalb nicht greifen, weil ich da einfach eine militärische, gnadenlose Routine in der Sache drin habe, verstehst? Das ist genau das, ja, wie du sagst, damit mir ins Laufen kommt. Also dieses einfach tschakka, chaka chaka chaka, chaka. Ja, genau. und da gewöhnt der Körper sich dran. Also da gibt es nicht viel um den heißen Brei rumzuschleichen, sondern das ist schon eine ganz gerichtete von A nach B Bewegung. Aber das hat mhm. jetzt nichts damit zu tun, dass ich unfassbar willensstark bin, sondern dass ich mir halt einfach so ein Schienensystem aufgesetzt habe.
0: Ja genau und das wäre nämlich der nächste Punkt, wenn man äh, bestimmte Punkte dann auch im Kalender festhält, also Ort und Zeit, wann man was machen will, dann vereinfacht das diese Schritte dann auch umzusetzen und ähm, damit sind wir ja dann genau bei diesem Thema Zauderitis. Das heißt, wenn man, mhm. wenn man sich halt so bestimmte Punkte setzt, um ins Laufen zu kommen, dann fällt das Ganze viel einfacher und dann umgeht man diesen sogenannten Agrarseh-Effekt.
1: Genau, und ja, was bei mir auch in den Leserbriefen und auch im Coaching ja immer wieder rüberkommt, ist ja immer dieses, ah, das ist so kompliziert, das mhm. ist so kompliziert alles. Und da möchte ich jetzt mal sagen, nein, das ist überhaupt nicht kompliziert, das ist komplex und das ist ganz was anderes. Ich möchte jetzt gerne mal ähm, ja, eine kurze ja, Definitionsreise machen. Was ist eigentlich kompliziert und was ist komplex?
0: Da bin ich jetzt aber mal, mal gespannt.
1: Ja, ja, genau. Was <lacht> ist kompliziert? Also ist schon kompliziert, mir als Beispiel hier mitgebracht, kompliziert ist das Triebwerk an der Saturn 5. Das ist mhm. echte rocket science. Aber du kannst dieses Triebwerk einfach nehmen und in seine Einzelteile zerlegen, und die kannst du verstehen. Gut, dann kannst du die Einzelteile wieder in ihre Einzelteile zerlegen und auch verstehen. So, und irgendwann wechselst du halt dann vom Maschinenbau in die Werkstoffkunde und kannst die Legierungen analysieren. Mhm. Also das heißt, das ist ein stufenförmiger Prozess. Bei jedem Schritt wird man detaillierter. Und jetzt kommt das absolut Entscheidende. Es wird nicht nur detaillierter, sondern du hast auch immer einen Erkenntnisgewinn. Ja, also du wirst immer schlauer. Jedes Mal, wenn du dich tiefer reinwühlst, wirst du schlauer, hast einen Erkenntnisgewinn. Letztendlich sind alle Prozesse ja linear. Gut, du mhm. hast Verzweigungen, so, aber letztlich ist es ja so, du kommst oben, um, packst du pro Minute 100.000 Liter flüssigen Sauerstoff rein und knapp 60.000 Liter Kerosin und dann kommen unten 6,7 Meg äh, Meganewton Schub raus. So, also flüssiger Sauerstoff plus Kerosin gibt Schub. Punkt. Ja, kompliziert mag ja auch unübersichtlich sein und auch schwer zu begreifen, ja, aber es ist aber immer noch von Kausalketten geprägt. Also kompliziert ist immer, wenn es eine zeitliche Logik ist, erst das, dann jenes. Und eine Bedingungslogik. Wenn das dann jenes ist. Also du musst irgendwelche Logik haben. Ja? also mhm. du hast immer Sauerstoff und Kerosin. Die gehen erst aus den Tanks raus, dann in die Einspritzdüse und dann wird gezündet. Das Kerosin kommt nicht brennend an der Einspritzdüse an, ja? Und je genauer man hinguckt, ist es umso besser, ja? Mhm. Und dieses Phänomen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, der tritt nicht auf. Du, du, du kannst wirklich mit genügend Beharrlichkeit, ja, auch noch die letzte Unklarheit roden und wenn du die die Summe der Einzelteile verstehst, dann hast du das Gesamtproblem gelöst, ja? Klassisch Reverse Engineering. Du musst die Einzelteile verstehen, wenn du die Einzelteile verstanden hast, dann kannst du eben auch das Gesamtproblem lösen. Du kannst also letztendlich mit dieser Strategie des Reduktionismus äh, auch komplexen Problemen beikommen. Und das Coole ist, wenn du es oft genug anguckst und oft genug in seine Einzelteile zerlegst, dann kannst du auch das Prinzip der unbelebten Vermehrung erleben. Kennst du das?
0: Nee, nie gehört.
1: Also pass auf, das geht so. Prinzip der unbelebten Vermehrung geht so. Du kennst es doch, du baust irgendwas auseinander... Und dann baust du es wieder zusammen. Mhm. Und oft genug bleibt ja was übrig. Also ja. mit anderen Worten, du musst es nur oft genug auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, dann hast du zwei davon. Das ist das Prinzip der unbelebten Vermehrung. So ein IKEA-Effekt. Ja, genau. <lacht> okay. So, also das ist kompliziert. Kompliziert, nochmal ganz kurz, ganz einfach. Es ist Kausalketten, es gibt eine zeitliche Logik, es gibt eine Bedingungslogik und man kann mit Reduktionismus dem Problem Beikommen. Wenn wir uns jetzt aber komplex angucken, dann erstmal äh, ja, Bildungsbürger rauskramen. Komplexität kommt aus dem Lateinischen und ist ein, eine Verbindung aus der Präposition cum, das ist mit, und plectere, flechten. Also das heißt letztendlich verflochten, verwogen. Komplex ne, ist, komplek, ist verflochten, verwoben. Und das Problem ist eben mit der Komplexität, dass du halt ein System oder ein Modell hast, da hast du ganz viele Komponenten und die können auf verschiedene Art und Weise miteinander interagieren. Aber jedes von diesen einzelnen Subsystemen folgt seinen eigenen Regeln und äh, kennt keine weiteren höheren Ebenen. Das heißt, jeder wurschtelt vor sich hin, was er will. Praktisch die Komplexität ist die kleine Schwester des Chaos. Erst ist die Komplexität und dann das Chaos. Hier okay. ein Beispiel zum Beispiel. Der Jimi Hendrix mit seiner Gitarre-Rückkopplung. Ja, die sind ja vollkommen unkontrollierbar. Und unvorhersagbar, weil je nachdem, wie er die Gitarre ja, an die Marshall-Box ranhält, erzeugt er Rückkopplungen und die bringen die Gitarre wieder zum Schwingen, die wiederum übers Mikro reingeht in den Marshall-Amp, der dann wieder darauf reagiert. Und je nachdem, wie halt der Meister die Gitarre vor den Amp hielt, die Box hielt, hat er halt verschiedene Rückkopplungen bekommen. Und das ist vollkommen unvorhersagbar. Ja? Komplex ist auch dieser Schmetterlingseffekt. Und das Fiese an der Komplexität ist ja, wenn in China ein Sack Reis umfällt ja, dann kann das in komplexen Systemen eine große Auswirkung haben, mhm. muss es aber nicht. Es ist aber eben nicht auszuschließen. das ist es ja in einem hier dem klassischen Saturn 5 Ding, ja, da ist der Sack Reis sowas von egal, ja. Kleine äh, eine, eine kleine Auswirkung, äh, eine, eine kleine Ursache hat auch immer nur eine kleine Wirkung. Fertig. Mhm. Ja? Oder eben dass du die Heisenbergsche Unschärferelation ist auch Komplexität. Du kannst entweder den Ort oder die Eigenschaft haben. Also du kannst nie nie irgendwie gleichzeitig äh, ein Teilchen sagen, da ist es und in der Geschwindigkeit fliegt es. Weil einfach, und genau da sind wir jetzt bei der Börse, auch die Börse hatte diese Unschärfe-Relaktion. Ja? Du kannst ja den Markt beobachten, ja, ja du den Markt an. Aber so wie du in einem komplexen System wie der Börse den Markt betrittst und agierst, veränderst du den Markt. Das heißt, der Markt, der der dann da ist, wenn du mit agierst, ist nicht mehr der Markt, den du beobachtet hast. Kleines Beispiel. Du als kleiner Schmetterling ja, mhm. kaufst jetzt VW, paar VW-Aktien. So, und dein Kauf wird jetzt in einem automatischen Trading-Programm erfasst und ausgewertet. So. Dann, dein Kauf ist natürlich. Also jetzt nichts gegen dich, aber äh, irgendwie ist es ja doch nicht so groß. Ja? Das heißt, äh, in diesem Trading-Programm gibt es eine interne Kennzahl und die war bis jetzt bei 1,111 und durch deinen Kauf wird es jetzt 1,112. Das heißt letztendlich, dein Kauf von VW hat die dritte Nachkommastelle um einen Punkt nach oben getrieben. Aber, und jetzt ist das Interessante, damit wurde ein interner Schwellenwert übersprungen und das Programm kauft jetzt für 10 Millionen Euro VW-Aktien. Mhm. Und das beobachten die anderen Institutionellen und erhöhen ebenfalls ihr Engagement. Das heißt, Preise gehen nach oben. Hättest du nicht gekauft, wäre die Kennzahl bei 1,111 stehen geblieben und das Programm hätte nicht gekauft. Und dann hätten die ganzen anderen Institutionellen festgestellt, hm, Goldman Sachs, die sind ja nicht so richtig vw bullisch die, die kaufen ja gar nicht. Na, dann warten wir auch erstmal ab und dann dumpelt der Kurs eben, ja? Mhm. So, und jetzt, pass auf. Ist das jetzt besonders wahrscheinlich? Nein. Aber ist es auszuschließen? Auch nein. Und genau das macht ein komplexes System aus. Dieses, du kannst einfach kaum etwas ausschließen. Das heißt, du hast zu viele Variablen, die sind alle miteinander verknüpft. Mit irgendwelchen Top-Down-Modellen schaffst du es nicht. Du hast ein Netzwerk und die Komplexität von diesen elenden Netzwerken, die wächst dir immer exponentiell mit der Zahl der Knoten. Und damit ist es einfach schlicht und ergreifend für den menschlichen Geist unbeherrschbar. Und Jetzt kommt das Entscheidende. Während bei der Saturn V, ja, da haben wir das Triebwerk auseinandergenommen, dann haben wir die Pumpen auseinandergenommen und dann haben wir uns immer weiter reingearbeitet und hatten immer unseren Erkenntnisgewinn. Mhm. Und hier ist der Erkenntnisgewinn einfach begrenzt. Ja? Mehr Excel bringt dir nicht mehr Verständnis. Sondern, und jetzt ist das Entscheidende, da kommst du bei komplexen Systemen kommst du sehr schnell. Und das ist dann auch die Zauderitis eben, dass du den Wald, also das Ganze vor lauter Bäumen, den Einzelteilen nehme ich jetzt einen thesaurierenden ETF oder einen Ausschüttenden ETF oder nehme ich 20% MSCI Europe oder doch lieber 20% Stocks 600, ja, siehst du das Ganze nicht mehr. Und, und das ist das Entscheidende, wenn es kompliziert ist, wenn es kompliziert ist, kannst du den Wald aus lauter einzelnen Bäumen zusammensetzen. Das klappt. Aber wenn es komplex ist, dann kannst du dich nur noch mit dem Wald als Ganzen beschäftigen. Und ich glaube, das ist das, was ich aus meinen Leserbriefen herauslese, was wahnsinnig vielen Leuten eben schwer fällt, Sich eben mit dem Wald als Ganzen zu beschäftigen und einfach eben äh, zu akzeptieren und zu respektieren, das ist einfach ja einen nur begrenzten Erkenntnisgewinn gibt, dass man eben dieses Problem kann man nicht mit Fleiß, ja, mit Bienenfleiß kann man einem komplexen Problem nicht zu Leibe rücken. Es wird einfach nicht funktionieren. Also viel hilft da nicht mehr.
0: Hm. Also ich, ich sehe da das Problem nicht so ganz, weil letztendlich, ich habe ja auch solche Leser, die, die Überlegen dann wirklich ein Jahr, was mhm. könnten sie jetzt machen, wo investieren Sie rein, welche Depotbank wählen Sie, damit geht es ja schon los. Ne? Und ähm, sie kommen halt nicht zu Potte. Und ich habe mir damals gesagt, das war, ich glaube, beim, beim Bankberatungstermin, da hatte ich die Schnauze vorab gesagt, so, ich möchte es jetzt selber machen, was muss ich tun? Und da hatte der mir gesagt: Ja, äh, ich kann sie bei äh, unserer Direktbank dann anmelden, da haben sie dann äh, Account mhm. und können selber das machen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir so. Und dann habe ich Geld drauf überwiesen und habe mir sofort Aktien gekauft, ohne mich großartig damit auseinanderzusetzen. Aber ich bin halt ins Tun gekommen. Ne? Und dann habe ich immer weiterentwickelt, 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 habe geschaut, habe gelesen und äh, habe dann, während ich investiert habe, mich dann auch weitergebildet, habe ein besseres Gefühl bekommen und musste gar nicht so lange überlegen, weil äh, das ist ja beim Bloggen genauso. Hätte ich äh, gewartet, bis ich äh, gewusst hätte, was ich beim Bloggen beachten muss, dann wäre ich heute noch kein Blogger oder Podcaster oder sonst was.
1: Ja, genau. Also hast du genau die richtige Strategie gewählt, die man bei komplexen Problemen angeht. Ja, loslegen. Man, ja, man, genau. Ja, Los man weg. muss aber zuerst mal akzeptieren, dass es sich um ein komplexes Problem handelt und dass das eigene Verhalten dementsprechend angepasst werden muss. Du bist ja, wenn ich das mal richtig verstehe, hast du ja angefangen. Ja. Aber in dem Festbewusstsein, dass das, was du jetzt tust nach bestem Wissen und Gewissen gemacht ist, aber mit Sicherheit noch Potenzial nach oben hat. Genau. ja, Das auf ja, jeden eben, Fall. Genau. Also
0: das konnte ja nur besser werden. Also ich habe aber vorher horrende Verluste gemacht durch diese Beratungsgeschichten. Ja.
1: Genau, aber dann hättest du ja eigentlich, äh, wenn wir nochmal unsere, unseren vorigen Podcast verweisen sollen, hättest du ja eigentlich, was wäre das, deine Regret-Aversion ja, oder genau. deine, deine Reue hätte dich ja eigentlich dazu bringen müssen, jetzt erstmal gar nichts zu tun. Nee, also, das ist ja
0: falsch, weil äh, das war ja eher meine eigene Faulheit oder Dummheit, dass ich gesagt habe, ja, der Bankberater wird schon wissen, was äh, er mir da empfiehlt und es passt schon. Das war ja der Fehler, aber den, ich habe ja nicht gesagt, ich kaufe jetzt das... Und das ist dann so schlecht gelaufen, sondern ich habe die Entscheidung ja in andere Hände gelegt. Das war ja noch wesentlich schlimmer.
1: Ja, genau. Das ist es eben, dass man wirklich dann äh, äh, ins Tun kommt. Also ja, du hast genau. eben die Komplexität akzeptiert und hast dann trotzdem losgelegt. Und das ist eigentlich auch hier, wenn wir jetzt mal hier unseren Ast in der Mindmap weiterkämpfen, was tun. Ne? Mhm. Also eben genau das, was du gemacht hast. Man fängt unvollständig an man schätzt das Schadenspotenzial ab. Genau. Also das ist ja gerade nochmal hier zum Thema Broker, wie du sagst. Ne? Mhm. man, Was ist denn der maximale Schaden, beim, wenn man zum falschen Broker geht? Der ist doch praktisch gleich null. Ein paar ein paar ja, hast du zu viel gezahlt, ja. dann hast du noch einen nervigen Umzug vor dir, der aber oft ja noch vom Broker erledigt wird und dazu kriegst du oft noch eine Wechselprämie. Das heißt, dieses Thema, welchen Broker wähle ich, kann sich eigentlich darauf beschränken, keine zypriotische maltesische Klitsche, sondern irgendwas nach deutscher Einlagensicherung und, und, und fertig. Ja? Das ist alles. Das ist alles, ja. Okay, genau. So, und dann maximaler Schaden beim falschen Produkt. Ja, Das ist ja das Nächste. Ja? Also gut, da muss jetzt hier, da ist jeder Hörer aufgerufen, äh, äh, guck dir in deiner Lieblingsklasse den maximalischen Schaden das maximale historische äh, Verlustrisiko an und zwar über recht lange Zeiträume. Ja. Ich habe hier bei der Aktie zum Beispiel, ähm, natürlich kann man da einen Totalverlust haben, ja, aber ganz offen gesagt, wer solide Werte kauft, ja, der wird natürlich Kursschwankungen bekommen, aber keinen Totalverlust. Also ich habe mir jetzt hier mal den, den 10-Jahres-Chart zum Beispiel von Volkswagen mhm. äh, ausgedruckt. ja. Äh, Volkswagen hat ja ordentlich eins auf die Mütze gekriegt, ja, aber selbst jetzt ist der Kurs noch deutlich höher als er, eben äh, äh, 2000, was haben wir hier, wir haben jetzt 2017, 2007 war, ja, also das ja. da hat man immer noch Profit gemacht, also sorry, ja, oder bei ETFs, da hast du eigentlich überhaupt kein Totalverlustrisiko, sondern halt bei kleinen exotischen ETFs, Verschmelzungen, Schließungen, sowas, ja, aber nicht bei den Dickschiffen, ja, die wir empfehlen, oder auch bei Zinsprodukten, ja, kommt ja auch immer darauf an, Eigenlagensicherung gibt's, ja, und und das muss man einfach eben letztendlich den maximalen Schaden abschätzen. Also mein, mein, Vorschlag wäre, wie man da vorgeht, ist A, eben das maximale Schadenspotenzial abschätzen. Ja, was ja. habe ich beim falschen Broker, beim falschen Produkt? Ja, so. Und dann rechne ich die Opportunitätskosten dagegen. Ja, was verliere ich einfach durchs Nichtstun, durch das ewige Herumschrauben am perfekten Plan? Und dann muss ich einfach die Abwägung machen, Risiko, ja, etwas äh, zu tun, sich dem Kontrollverlust auszusetzen oder eben die Opportunitätskosten. Und an dem Punkt würde ich auch noch mal ganz ehrlich empfehlen, erstmal mal noch einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, warum mache ich den ganzen Quatsch hier auch? Weil ich habe immer das Gefühl, ja, dass viele Leute, weißt du, die steigern sich dann so rein, ja, und dann verbeißen sie sich einfach darin, dass sie jetzt aber den ETF haben wollen und der soll jetzt aber ausschüttend sein, ja. ja. Aber den Ausschüttenden gibt es nur von null 0,35% Kostenquote. Ja? Und einen Tessierenden gibt es, der hat nur 0,2%. Hm. Und dann barmen sie wochenlang darüber hin und her, dass sie die Kombination ausschütten und 0,2% Kostenquote nicht hinkriegen. ja. Und verlieren dabei aus dem Auge dass sie eigentlich das Ganze machen, um irgendwie eine Altersvorsorge aufzubauen, und um eine finanzielle Unabhängigkeit, Fuck-You-Money zu erreichen, ja? Also Und da muss man einfach nochmal fragen, was mache ich hier eigentlich, ja? Und warum mache ich das? Ja. Und über welche Zeiträume reden wir hier eigentlich? Und vor allem, welche Großrisiken, ja, äh, können dann noch ums Eck lauern? Und äh, was, was bringt mir eigentlich dieses extreme äh, äh, Getüftel jetzt hier? Also ich würde einfach ganz keck sagen, ja? Wer diesen Podcast gehört hat und noch kein Depot hat, soll sich einfach mal vornehmen, innerhalb der nächsten 24 Stunden den MSCI World ETF zu besitzen. Ich denke, das müsste eigentlich möglich sein. Ja? Also, der Podcast ist zu Ende und du gehst jetzt hin zu einem Broker, der Videoident hat, machst das video dann hast du dein Depot und dein Verrechnungskonto, dann schiebst du sofort 1.000 Euro auf dieses Verrechnungskonto, das ist dann morgen da und dann kaufst du einen ausschüttenden ETF auf den MSCI World und dann bist du fertig. Dann ist das Experiment eröffnet und dann kannst du Erfahrung sammeln. Dann kannst du in Ruhe drüber nachdenken, was du sonst noch alles haben willst, denn und das ist das Entscheidende ja, machst wie Daniel, fang an ja, du soll, Der ETF soll keine Rendite abwerfen, sondern das ist das Lehrgeld, das du bezahlst und das dient einfach deiner Immunisierung. So würde ich das nämlich machen, weißt du? weil aus der Startup-Branche kennt man das ja als als Minimal Viable Product, also es ist das Produkt mit den Minimaleigenschaften, es mhm. ist einfach das minimal überlebensfähige Produkt, wo man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, wie läuft der Markt, ja? wie geht das, packe ich das, wie fühlt sich das an, wie geht das alles so und so. Ähm, wenn 1000 Euro zu viel sind, dann machst halt mit 100 Euro. Das ist ja auch gerade vollkommen wurscht egal. Also äh, äh, es muss halt einfach nur etwas sein äh, aus echtem Geld, kein Spielgeld und fertig. Ja, Und um das mit meiner äh, äh, Oma zu sagen, auf Deutsch heißt es nicht MVP, Minimal Viable Product, sondern probieren geht über studieren. Ja,
0: das, das ist, glaube ich, die, die wes wesentliche Aussage auch und ähm, ja. ich meine, ich finde es immer interessant, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch im Freundes- oder Familienkreis mhm. und da gibt es ja so ein paar äh, spezielle Leute, die dann gleich fragen, ja, wenn ich das jetzt mache, kann ich das dann auch wieder kündigen, kann ich dann das Geld rausziehen? Und genau das ist ja der Vorteil bei bei einem ETF-Sparplan. Du kannst ja jede Zeit, jederzeit aussetzen, du kannst ihn auflösen, was auch immer. Aber den kann man doch auch verkaufen. Natürlich, aber ähm, das sollte ja nicht der Ansporn sein, um etwas Nein. für die Zukunft zu machen, für die Altersvorsorge oder wofür auch immer. Ja. Ähm, sondern äh, man sollte das dann besparen und dann die Quote auch sukzessive erhöhen. Und gerade wenn man das mal so ein paar Monate laufen lässt und dann so ein paar Verluste hat, ich meine, du hattest ja auch diesen Artikel mit dem Hörer, Leser, der 300 Euro verloren hat, was ja denn echt nicht viel nee, ist. Nein, 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 nein. Und,
1: und du, der hat 300 Euro investiert okay? und hat davon ein paar Prozent verloren. Ach so. Also der hat irgendwie 20 Euro verloren. Der, der hat, hat noch 300 weniger. investiert gehabt. Und ja, okay. du, das ging ja um niedrigen zweistelligen Betrag.
0: Ja, aber ich meine, damit lernst du damit umzugehen. Damit entwickelst ja. du dich weiter. Und äh, dann kann man die, die Sparquote ja immer noch erhöhen. Und äh, dann soll man meinetwegen mit 25 Euro loslegen. Und dann kann man das monatsweise ja dann anpassen. Aber Hauptsache, man fängt an. Genau.
1: Und deshalb eben klassischer Therapieansatz. Reden hilft. ne ja. hatten wir auch schon. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das machen sich ja nun Organisationen ne? von den anonymen Alkoholikern bis zu den Weight Watchers zunutze. Deshalb gibt es ja auch eben diese ganzen ja Also ja. das würde ich einfach hier nochmal eine Lanze eben was tun mit das Wichtigste ist, raus aus der Vereinzelung, Gleichgesinnte treffen und äh, deshalb einfach mal auf den ganzen Finanzblocks auszuhalten. Es ist ja nicht so, dass äh, nur hier es über den Finanzvisier geht, eben mit den autonomen Zellen, wo mhm. ja also mittlerweile auch über 600 Gleichgesinnte sich in über 30 äh, Orten treffen, sondern auch hier äh, die Ex-Studentin macht ja auch demnächst Lesertreffen, also andere Blogger machen das auch, einfach mal zu diesen Lesertreffen gehen, weil die sind wirklich ähm, sehr nett, immer ganz wunderbar. Ich meine, Daniel, du kannst es ja bestätigen, unser ja. Lesertreffen, was wir zusammen machen, das sind also nette Leute, die man da trifft und man geht einfach dann gestärkt daraus und stellt eben fest, dass man doch nicht so der vereinzelte Freak ist, sondern dass das, was man macht, eigentlich im Grunde genommen Hand und Fuß hat und dass es eigentlich ganz gut ist. Und ich habe schon echt eine Menge Leserbriefe bekommen, die mir sagen, ach, hätte ich das doch mal vor zehn Jahren gewusst oder hätte ich, ja. hätt ich das doch mal vor fünf Jahren gewusst oder hätte ich das doch mal hätte ich doch mal früher angefangen eigentlich. Ich habe eigentlich keinen, der jammert, äh, dass er eben äh, jetzt da Riesenverluste hat und dass es das alles ganz schrecklich ist, sondern die wagen sich da alle vorsichtig rein und bauen dann Stück für Stück eben Zufriedenheit auf. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch der wichtige Punkt. Ich meine, ich habe das auch bei unserem Blogger-Treffen jetzt gemerkt mhm. im Juni. Ne? Da äh, mhm. kommen wir ja dann da an und wir haben jetzt schon eine gewisse Anzahl an Lesern und äh, auch viele Hörer. Mhm und äh, dann kommt dann immer, ja, wie, wie machst du das denn eigentlich? Wie schaffst du das? Und äh, da kann man halt auch nur sagen, man muss loslegen, man muss es immer wieder verfeinern. Aber wenn man nicht loslegt, passiert halt nichts. Dann äh, hat man nicht mal fünf
1: Leser. Eben, ja. von nichts kommt nichts. Ja. Also das Hauptfazit, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, würde ich sagen, habe A, den Mut zur Lücke, fang unvollständig an, justiere danach, so wie es Daniel vorgemacht hat. Und wenn du etwas ein Optimum haben willst, ein Optimum kriegst du immer nur, wenn es irgendwo einen statischen Prozess gibt. Dann kannst du auf irgendwas hin optimieren. Mhm. Dynamische, komplexe, fluide Systeme haben kein Optimum. Das funktioniert einfach nicht. Denn, und wie gesagt, das ganze Gewühle, das nützt nichts. Es wird nicht besser, es wird nur anders. Ja? Es, mhm. Der Erkenntnisgewinn ist b. Grenzt. Es ist einfach so. Das ist natürlich auch hier für ähm, uns Ingenieure wahnsinnig schwierig zu akzeptieren und zu verstehen, weil wir sind ja drauf gedrillt auf diese reduktionistische Vorgehensweise. Ja? Ein guter Ingenieur nimmt so lange auseinander, bis er verstanden hat.
0: Ja, aber Ach. ich, ich würde da einfach ganz pragmatisch rangehen. Ich habe jetzt nicht so viele Ingenieure als Leser, aber hm. äh, denke ich zumindest. Aber ich würde da wirklich sagen ich fange an mit dem Sparplan, da habe ich noch nicht viel Geld, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, ob ich jetzt einen ETF nehme Ach. oder vier, ich fange mit einem an, spare, 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 spare und dann kann ich immer noch die Entscheidung treffen, ich ähm, gehe jetzt auf, auf vier ETFs oder auf mehr no. und wenn ich dann ein gewisses Vermögen angespart habe, also nehmen wir mal 50.000 Euro, ne? dann kann ich immer noch mhm. sagen, ja mit 50.000 Euro kann ich auch in Einzelaktien Portfolio sehr gut diversifizieren, das kann ich halt mit 1000 oder 10.000 Euro nicht machen und äh, kann dann immer noch in Einzelaktien gehen und äh, da würde ich einfach ganz pragmatisch überlegen und dann anhand äh, dieser Geschichten dann auch äh, Rückschlüsse ziehen.
1: Genau und das bringt uns nämlich zum Finanzbegriff der Woche. Na? Pragmatisch ist holistisch, also Oha. Holismus. Wir reden über den Holismus, die Ganzheitslehre mhm. ist eben die Vorstellung, dass ähm, Systeme gleich welche Art gesellschaftlich, wirtschaftlich, physikalisch, geistig äh, ja als Ganzes zu betrachten sind. Und eben ne, der Klassiker, Sprichwort hier wieder, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ja. Mhm. Nur weil man irgendetwas vollständig auseinandergenommen hat, bedeutet das aber noch lange nicht, sagt der Holismus, dass man dann auch weiß, was dieses Ding im Innersten zu zusammenhält. ja man muss natürlich beim Holismus m, ein bisschen aufpassen denn äh, ja der Holismus die Grenzen zwischen Holismus und Mystizismus sind äh, fließend also es gibt da auch so Bücher wie das Tao der Physik und solche Geschichten weil ich meine letztendlich alle Religionen und Glaubensrichtungen sind ja äh, holistisch also da mhm. geht es ja immer um das große große Ganze aber wie gesagt eben ähm, ja und die klassischen Fächer jetzt auch die BWL und so, die sind ja alle reduktionistisch. Also das Gegenteil zum Holismus ist eben der Reduktionismus, wo man wirklich sagt, ich zerlege das Ding in seine Einzelteile und wenn ich die Einzelteile verstanden habe, okay, dann kann ich eben das Ganze verstehen. Dann äh, hast du halt eben klar, ne, die ganzen Naturwissenschaften, die ganzen Ingenieurwissenschaften, die Ökonomie, alles reduktionistisch. Die Ökologie, die Ethnologie und die Systemtheoretiker, die, die Kybernetiker, weißte, die, die, mhm. die Regelungs- und Kommunikationstheorie machen, die Chaos-Theorie machen, die sind holistisch ausgerichtet, weil die eben immer gesamte Systeme äh, betrachten und die Börse, die Börse ist ja letztendlich nur holistisch zu verstehen. Ja, du hast halt Kommunikation, red, ja, und eben ne? jeder redet mit jedem. Das ist ja das totale Tollhaus, ja. Die Regelung ist über den Preis, aber die Preisfindung ist vollkommen chaotisch und ungeordnet, ja. Mhm. Jeder wurschtelt so vor sich hin. Also du entscheidest halt ja vollkommen unabhängig von mir, was ich mache, ja. Und äh, die ganzen Einflüsse, die auf die Börse einwirken, kommen ja auch aus aller Herren Länder und aus allen möglichen Bereichen. Das heißt eben, holistisch, Holismus ist da einfach das äh, ja, angesagte Fremdwort in diesem Bereich. Also meine lieben Hörerinnen und Hörer, vergesst das Reduktionistische, seht die Börse einfach als ganzen lebenden Organismus und äh, ja, nähert ihr euch mit Respekt, aber auch nicht mit übertriebener Ehrfurcht, dann wird das auch was.
0: Hm. Aber ich meine, du hast ja mit deinen Artikeln, wo du dann diese ganzen ETF-Mischungen dann äh, analysierst, natürlich auch dazu beigetragen, dass die Leute dann ins Grübeln kommen, ne?
1: Ja, das ist ja das Eklige. Du musst ja erstmal durch diese Senke des Grauens, weißt du? Du fängst ja erstmal an und du musst es ja erstmal alles auseinandernehmen, ja? ja. Das ist ja, da sehe ich mich ja in der äh, großen äh, Tradition des äh, asiatischen äh, Kung-Fu-Filmes, ja, wo er eben auch der Held am Anfang, ja, weißt du, alles lernen muss und jeden Schlag und jeden Tritt wird alles einzeln gelernt, gelernt. Und irgendwann kommt er in diesen Zustand der Erleuchtung, wo er eben nicht mehr die einzelnen äh, Schlag- und Trittfolgen wirklich. Macht, sondern wo das einfach fließt und einfach als Ganzes ist. Und dann, nur dann hat er ja überhaupt die Chance, den Erzfeind zu besiegen. Und so ist das ja hier auch. Du musst dir ja erstmal durch diese, dieses Tal der Tränen gehen, dass du diese ganzen Details anguckst. Und dann irgendwann schüttelst du das halt ab und kommst dann zum Holismus. Es wird ja niemand als, als Holist geboren. ja, das, das funktioniert einfach nicht. Irgendwann hast du halt so viel... Von dem kleinen Scheiß Intus, dass du dann sagst, jetzt reicht's mir, jetzt geht das so. Ich bin mir zum Beispiel sicher an Michael Schumacher, ja, der hat seine mhm. hervorragenden Rundenzeiten auch nur holistisch geschafft. Ja, der hat nicht mehr, das, das kam halt einfach. Der hat das große Ganze gesehen und hat halt einfach darauf agiert und reagiert, wie sich das große Ganze anfühlt und hat nicht äh, jedes Einzelteil sich überlegt, wie er jetzt schaltet und Gas gibt und lenkt, sondern das ist dann irgendwann ist es halt ein großer Block und dann wird, kommt auch der Erfolg.
0: Ich muss jetzt gerade an Karate-Kit denken hier. Waschen, polieren, Auto, Auto waschen, ne? ähm, ja. <lacht> Das heißt, man muss wirklich bei den Grundzügen
1: anfangen. Ja, oder um es halt nochmal zu sagen, der alten Generation ist ja hier, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wird zwar nicht gern gehört, aber man muss halt irgendwie durch. Es hilft halt nichts. Also, es. Durch dieses Holistische äh, muss man sich halt auch, auch erarbeiten, aber ich finde, das ist ein lohnenswertes Ziel und ich sehe es ja auch an, an, an mir, wenn man irgendwie ja, das als Ganzes begreift, dann ist es auch irgendwie weniger furchterregend, finde ich persönlich.
0: Du klingst jetzt schon ein bisschen wie mein Opa.
1: Du ich bin ja auch bald so alt wie der. <lacht>
0: Nein. <lacht> der nicht ganz Albert. So alt doch, bist du doch. noch nicht.
1: Ich habe letztens Werbung gekriegt für Treppenlifte. <lacht> <lacht>
0: Oje, oh, oh aber äh, du guckst ja noch Netflix. Also von daher ja, ganz Netflix. mein Opa guckt keinen Netflix. Der hat äh, nur ARD und ZDF und so.
1: Nee, ich bin nicht öffentlich-rechtlich. <lacht> Ihr weniger. Okay, ja. Medienempfehlung. Ja, Medienempfehlung. Medienempfehlung ist von General Stanley McChrystal, Team of Teams. Da geht es letztendlich genau darum, um diese holistische Geschichte. Ich, wie gesagt, ich sage ja immer, man sollte als Börsianer, als, Berusianer, als äh, Anleger, auch mal über den Tellerrand hinweg gucken und sich andere äh, ja, Genres und andere Sachen angucken. Und jedenfalls der gute Stanley McChrystal stand halt seit 2004 mh, vor dem... Äh, ein Problem, dass sie im Irak waren und dass sie irgendwie zwar die überlegene Feuerkraft hatten, aber eben äh, mit den Al-Qaida-Leuten überhaupt nicht klarkamen und an allen Fronten den Kürzeren zogen. Und dann hat er halt analysiert, woran es liegt und hat halt eben genau festgestellt, dass eben dieses, ja, die Amerikaner da ganz wunderbar aufgestellt werden, um mal halt einen klassischen konventionellen Krieg zu führen, also mit Top-Down, ne, Befehlsketten um, dass das halt alles nicht funktioniert und hat halt seine Erfahrung hier in einem Buch eben niedergeschrieben. Ähm, also er zitiert übrigens auch Nassim Taleb, ne, hatten wir ja schon eben ja. hier die äh, Narren des Zufalls kommen drin vor und so etliche andere auch noch. Also von daher durchaus kein äh, Kommisskop und arbeitet sich da letztendlich durch und zeigt eben, wie man in hochkomplexen Situationen einfach ähm, ja, vernünftigen Bein auf den Boden kriegt. Und da kann man, denke ich, auch viel von der Börse mitnehmen. Also auch wenn wir jetzt eben natürlich keine Al-Qaida-Terroristen bekämpfen, kann man aus diesem Buch wirklich eine ganze Menge eben mitnehmen. Und wenn es eben ähm, einem General gelingt, soweit die Kontrolle abzugeben, dass er deutlich, ja, Leute, die unter ihm im Rang sind, das Kommando übertragen lässt, wann jetzt wo welcher Hubschrauber hinfliegt, dann sollte man als Börsianer das natürlich auch hinkriegen sein Depot soweit loszulassen und ihm zu vertrauen, dass es sich schon selber zum Besseren entwickeln wird, weil letztendlich, wenn man sich das anguckt, das elfte Kapitel ist das letzte Kapitel und da geht es eigentlich darum. Ähm, ja, das heißt führen wie ein Gärtner. Ja? also letztendlich ist ja genau das, was du und ich ja auch schon als Metapher gebracht haben mhm. ne? in, in unseren äh, äh, Börsenartikeln, dass man eben wie ein Gärtner vorgehen muss, dass man halt einfach die Möglichkeit bieten muss der Entwicklung, aber ansonsten eben doch dabei steht und und ja das System in dem Fall die Börse oder er eben, hier seine, seine ganzen Teams äh, machen lässt. Und dass es mit diesem ganzen Micromanagement, und diesem ganzen Daumen drauf und äh, äh, ganz, äh, ja, immer ganz klare Kausalketten zu erzwingen, nicht funktioniert in dem heutigen komplexen Leben, weil wir einfach, ja auch, schreibt er ja selber, äh, durch das Internet, durch diese ganze Kommunikationsgeschichte, die auch einmalig ist ja in der Menschheitsgeschichte, dass es so eine dichte und so schnelle Kommunikation gab und so viele Informationen auf uns Augen prasselten, dass man da einfach seine Strategie ändern muss. Also ich fand es ein sehr lesenswertes Buch. Es ist auch gut geschrieben, gut, es ist auf Englisch, aber man kann es eigentlich ganz gut äh, lesen. Und äh, ja, also für äh, Leute, die versuchen wollen, in der komplexen Welt zurechtzukommen, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Lesetipp.
0: Mich hat das jetzt so ein bisschen erinnert an äh, so eine Zukunft des Krieges von, von der Erzählung her, eine ich moderne Variante.
1: Gut. Ja, es geht eigentlich nicht um die Kunst des Krieges, es geht eigentlich wirklich mehr darum eben, wie man äh, eben in, in, in den Zeiten, äh, ja, er fängt an mit dem Taylorismus, ja, also mhm. er macht ganz viel Henry Ford und Taylorismus eben und, und eben aufspalten in, in viele kleine Blöcke, so nach dem Motto, also ne, ich verstehe, äh, welchen ETF ich will, dann baue ich meine, mein Depot zusammen, dann suche ich den Broker und so baue ich das dann alles auf, dass es halt in der heutigen Zeit einfach in den komplexen Systemen nicht funktioniert und der erklärt mhm. das halt eben mit, mit seinen verschiedenen, Teams der Navy, SEALs und Ranger und dies und das. Ja, und das okay. ist halt eben, also es geht da weniger, es geht da, also ganz ehrlich, es ist kein Kriegsbuch und du hast ab und zu, ja, es sind 220 Seiten und von diesen 220 Seiten sind vielleicht 20 bis 30 aktuelle über den Irak, ja, was da mhm. gelaufen ist. Der Rest dreht sich nur also hat er auch eine Beratungsgesellschaft gegründet und, und äh, ähm, schreibt also jetzt eigentlich eher für den Zivilisten. Also es ist kein, kein Kriegsbuch. Ja? Also mhm. es geht da wirklich nicht darum, äh, äh, wie jetzt irgendwie äh, äh, eine Razzia durchgeführt wird in irgendeinem Dorf, wie man das am schlauesten macht, sondern äh, wie man überhaupt äh, ja, in der Komplexität sich zurechtfindet, wenn man äh, Entscheidungen fällen muss wo Informationen also wo man jede Menge Informationen hat ja also du auf der einen Seite ertrinkst in Informationen und auf der anderen Seite fehlt dir ja immer die eine wichtige Information, die du nur noch brauchst. Du hast, du hast zu viele Informationen, die aber gleichzeitig unvollständig sind. Hm. Wie kommst du mit sowas klar? Und das denke ich eben, sonst würde ich es mein, würd auch nicht empfehlen für unseren Börsen-Podcast äh, äh, hier, für unseren Finanzpodcast. Also das ist schon auch ein Buch, was man auch als Zivilist mit Gewinn lesen kann.
0: Ja, aber Kunst des Krieges doch auch. Das ist ja so der Klassiker für, okay. für eigene Schritte. Den hast du noch nicht gelesen?
1: Nee, habe ich nicht gelesen. Da musst du erst nochmal nachholen.
0: Ja, dann äh, empfehle ich das im nächsten Podcast dann mal.
1: Gut, ja, machen wir.
0: Genau, aber du hörst doch Sabaton, die, die haben das doch vertont. also. Ja, aber ich höre die Musik. Ach so. <lacht> <sehe> die Texte. <lacht> das ah. vertiefen wir jetzt nicht weiter. Genau. Dann würde ich sagen, ja. ähm, was wir eigentlich am Ende, ne?
1: Ja, also von mir aus würde ich sagen, tschüss meine Lieben, gehabt euch wohl und zaudert nicht so lange.
0: Sondern legt los, ganz pragmatisch. Jo. Bist so. Holistisch.
1: <laughs> Ciao. Ciao.